0: Welcome back, Ladies and Gentlemen, bei Fensterplatz. Folge 70 ist hier mittlerweile. Wir haben euch bei Instagram darum gebeten, uns Fragen zu stellen, die wir ja, jetzt beantworten werden. Hier ist Frageneier im Osternest. Salut mon ami. willkommen zurück bei Fensterplatz, Folge 70 ist hier, vielleicht sogar äh, zwei Folgen müssen wir mal gucken, je nachdem wie sich die Fragen ausgehen bei der Beantwortung. Ähm Eventuell muss ich heute wieder jemand auf den Mittelsitz quetschen. Genau, ganz herzlich willkommen zurück. Felix hat gerade angemerkt, dass wenn die Folge veröffentlicht wird, ja gar nicht mehr Ostern ist, aber wir haben euch die Fragen, wir haben euch um Fragen gebeten, als Ostern war, deswegen lassen wir es einfach mal so zählen und den Titel dementsprechend auch. Ja, ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörende in meinem Namen. Mein Name ist Florian, mit mir hier frisch geduscht. Felix. Hallo. Hallo. Du hast eben gesagt, Monami, du hast also nur einen einzigen Zuhörer begrüßt, das finde ich nicht gut. Ich spreche immer einzeln an. Ich sag mal. Du. Du, du da draußen, wenn ich dran denke zumindest, eigentlich habe ich da, ja, mach ich wie es passt, würde ich sagen. Wie mir das Maul gewachsen ist. Naja. Man kann uns eigentlich äh, während des Fluges hören schon, oder? Ist das so guter äh, Content, während man selber irgendwie durch die Gegend heizt, mmh. als Pax? Ja, das stellt mir schon ganz witzig vor eigentlich, je nachdem worum es geht, ne? Und dann denkt man sich in dem Moment so, boah, solche zwei Knallköpfe sitzen da jetzt gerade vorne. Ich wurde jetzt letztens vom Kapitän drauf angesprochen, der meinte, oh, cooler Podcast, höre ich auch ab und zu mal. Ich dachte, dass du ein Knallkopf wirst. Nee, das nicht. Okay. Das, das ist zum Glück noch nicht. ist jetzt wieder Simulator, vielleicht blüht mir das da, aber eigentlich eigentlich nicht, nee. Simulator, eigentlich nicht. Ja. Wenn das Thema äh, Simulator interessiert, dem empfehle ich die Folge mit dem Titel Folterkammer des Schreckens. Kammer mhm. des Schreckens. Kamera, ja, irgendwie sowas. Ist sind ja wir auch, sind auch schon alt. alt. Relativ am Anfang, ja. Wir können langsam wieder anfangen, so alte Themen nochmal zu machen, weil die schon so <lacht> alt sind. Das ist echt so. Das ist praktisch. Mhm. Weil wir auch dementer werden und uns nicht mehr daran erinnern können. Eigentlich ganz <lacht> gut. Es kommen ja auch neue Hörer dazu, Felix. Ja. Ja, in Scharen. Genau. Willkommen, willkommen. Setzt euch. <lacht> ja, was gibt's Neues? Was mhm. liegt an? Eigentlich so viel, muss ich sagen. Ich gehe jetzt morgen, wir fangen ja beide morgen Ostersonntag an, wieder zu arbeiten. Äh, beide sehr früh. Mhm. Und ich mache eine 5 tour mit Stops in Billund, Dresden, äh, Madrid und Istanbul. Mhm. Sehr schön. Sehr schön, ja. Sehr schön, sehr schön. Mhm. Dann ist erstmal Urlaub, wa? So sieht das aus, ja. Nice. Ich jetzt nach Bangkok, haben wir ja schon angekündigt. Ja, Felix wird bei mir mitfliegen. <lacht> Mal ganz, äh, ganz gespannt, ob das klappt. Ja, sollte eigentlich klappen. Das ist jetzt nicht was dagegen, spricht auf <lacht> jeden Fall. Ja, sp spontane Dienstplanänderung <lacht> vielleicht. Oder Na gut, das kann natürlich immer sein. Äh, genau. Ja, wir haben aus Termingründen äh, produzieren wir deutlich vor, deswegen äh, ist jetzt noch gar nicht so viel passiert seit letzter Woche. Ähm. Mir ist noch eine Sache, die wollte ich eigentlich das letzte Mal erzählen, habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht, habe ich erzählt von unseren Startvorbereitungen in Hongkong? Dort nicht. Ne, ne, glaube ich nämlich auch nicht. Das war äh, nochmal ganz interessant, vielleicht ganz interessant auch so für die äh, flugsimulator nerds unter euch. Ähm, also wir waren auf jeden Fall am Max-Take-Off-Wait und ähm, ja, wir berechnen ja vor jedem Start die äh, Take-Off-Performance. Und äh, ja, dann haben wir die neueste Artis geholt, also diese äh, Wettermeldung, mh, die die Flughäfen in regelmäßigen Abständen unterbreiten, äh, verbreiten. Und da steht dann halt für uns eigentlich das Entscheidendste, ist der Luftdruck, Temperatur und der Wind ähm, und der Bahnzustand. Also es war halt trocken und es äh, war immer so variabler Wind gemeldet und dann war halt dementsprechend eine Landebahnrichtung auf, wo wir dann davor damit gerechnet haben, dass wir quasi keinen Gegenwind haben. Und dann war aber in der neuesten Artis quasi Rückenwind. Und dann haben wir das Loadsheet bekommen, also die tatsächlichen Gewichte und wir waren dann halt äh, quasi am max Takeoff weight Ja, und dann kam halt raus, dass äh, wir mit dem gemeldeten Tailwind dann äh, dementsprechend äh, nicht starten können. Und ähm, ja, bei der Trip 7 gibt es dann die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, ob ihr das auch machen könnt, ähm, wir können einen sogenannten APU-to-Pack-Take-Off machen. Ja, können wir auch machen. Könnt ihr auch machen. Ähm, und das führt dann dazu, dass man quasi die APU, also diese kleine Hilfsturbine, die hinten im Heck fleißig vor sich hinarbeitet, ähm, die uns Elektrizität und äh, Zapfluft liefert, um die Triebwerke anzulassen, äh, dass man die laufen lässt nach dem Triebwerkstart. Normalerweise schaltet man die dann aus und ähm, dann kann man quasi die Triebwerke ja ein bisschen höher belasten, weil da halt keine Luft sozusagen aus dem Verbrennungsprozess abgezogen wird, um Zapfluft zu liefern, sondern das macht dann die APU. Und da hat man dann nochmal so ein paar zusätzliche Leistungsreserven, und ähm, ja, dementsprechend äh, hat das dann sogar hingehauen. Ähm, was auch ganz interessant ist, ist vielleicht diese Grundlagen, die dahinter sind, bei dieser Windberechnung. Also man muss jetzt nicht jedes Mal, wenn sich der Wind um ein, zwei Knoten ändert, äh, neu rechnen. Weil ähm, ja, erstmal sind diese Winde, die da in, in der Artis gemeldet werden, natürlich gemittelte Winde. Also es ist jetzt nicht immer der genau der Wind, wenn die Artis veröffentlicht wird, sondern das ist dann gemittelt, ich glaube entweder über zwei oder über zehn Minuten oder sowas, ne? Zehn Minuten, glaube ich. In und Tower, im Tower zwei Minuten oder sowas. Ne? Genau. Und ähm, ja, Headwind, also Gegenwind, wird nur zu 50% einberechnet und Tailwind wird äh, mit 150% faktorisiert. Das heißt, wir haben da immer auch eine Sicherheitsmarge, so dass man jetzt nicht jedes Mal, wenn der Wind sich um ein paar Knoten ändert, ähm, neu rechnen muss. Das, äh, ja, vielleicht mal so dazu, was man dann so... Plötzlich zu tun hat, weil kurz bevor wir äh, von den Blöcken gehen sollten und dann muss man halt dementsprechend nochmal mit Spitzenbleistift rechnen, haut das hin oder muss man eventuell dann nochmal Fracht abladen oder muss man ein bisschen warten, bis der Wind sich vielleicht wieder dreht. Das sind dann halt alles so Sachen, wo man dann innerhalb von relativ kurzer Zeit dann halt gefordert ist, dann da zu entscheiden als Crew. Jo. Genau. Da muss man immer auf der Hut sein. Auf der Hut. Auf der Hut. Eigentlich eine witzige Redewendung. Auf der Hut. Ich habe jetzt letztens äh, gegoogelt, warum man sagt, es zieht wie Hechtsuppe. Ah, ich habe Hechtsuppe lange ziehen muss. So richtig habe ich es nicht verstanden, wie Hechtsuppe ist. Äh, also ich habe es nur so zwischen Tür und Angel gelesen. So also Fischsuppe ist ultra salzig und Hecht ist dann nochmal salziger oder so. Und dann verzieht man das Gesicht so, wie wenn man mit der mit so einer Peitsche einen gewischt bekommen hat. Äh, äh, irgendwie sowas. Naja. Ja, ich habe es mir, mir nicht genau äh, durchlesen können, weil ich halt so ja, zwischen Tür und Angel, das nur gegoogelt habe, aber war irgendwie ganz komisch. Also war jetzt nicht so mit reinprägsam. Auf ja. jeden Fall. Ja. Gut. Dann legen wir los. Wir haben ja ein paar Fragen bekommen, würde ich sagen. Didi 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 didi. Wie haben wir denn eigentlich? Nicht gezählt, aber ich glaube, es sind so 20. <lacht> nee, ja, oder? Boah, sind echt viele. Ja, die einfachste ist You Single. <lacht> Hiermit, äh, mit Schweigen beantwortet einfach. Die lassen wir mal raus, quasi. Ja, dann fangen wir an. Ist Pilot? Die setzt von unten an. Ja, die Älteste zuerst. Hm. Aber wir hatten noch eine dazu. Und eine hatten wir per. Nee oder haben wir noch nie gemacht. Eine kam Bestimmt. irgendwie per DM. Haben wir die schon beantwortet? Äh, ja, aber schriftlich, das war doch das mit dem Gewicht, oder? Äh, ja, kann sein. Na gut. Ähm, genau, ist Pilot eurer Meinung nach ein Traumjob? Felix. Ähm, ja, doch, würde ich schon sagen. Fertig, also, warte, nächste <lacht> Frage. Ja, sie also sind ja da auch schon mal in einer Folge äh, ganz konkret drauf eingegangen, warum wir den Job so gut finden. Und ähm, ja, wir können das doch nochmal so kurz zusammenfassen. Also wir wollten das ja immer machen, seitdem wir klein waren, seitdem wir mit drei das erste Mal in den Urlaub geflogen sind. Wollten wir Piloten werden und ähm, das hat sich auch im Laufe der Zeit nicht geändert, sondern eher noch verstärkt der Wunsch, den Beruf ausüben zu können und jetzt auch nach, ja mittlerweile sind es ja fast sieben Jahre, äh, muss ich auch sagen, es ist nach wie vor ein Traumjob, also wir haben ja vorher auch schon andere Jobs gemacht, das ist ja jetzt nicht so, dass wir äh, irgendwie nie gearbeitet haben und dann vor im Cockpit saßen, sondern wir haben ja auch schon die eine oder andere hiwi tätigkeit mal gemacht und ja, da muss man auf jeden Fall sagen, dass äh, der Pilotenberuf neben, äh, dieser eigentlichen, äh, neben dem eigentlichen Traumjob auch noch viele andere Vorteile bietet. Es ist natürlich nicht so, dass man das jetzt pauschalisieren sollte, also es gibt auch einige Nachteile, die natürlich mit dem Job einhergehen. Ja, da sind wir auch schon ausführlich drauf eingegangen. Jetzt mal als Beispiel, ne? morgen ist Ostersonntag, ich habe es jetzt schon gesagt, Flo und ich, wir arbeiten halt beide. Also das Osterwochenende sind wir nicht zu Hause. Und das ist natürlich öfter. Also du musst halt dein Privatleben deutlich mehr planen, als das äh, Leute machen, die einer geregelten Arbeit nachgehen. Also ich meine, oder eine Arbeit mit äh, ja, geregelten Arbeitszeiten sozusagen. Das ist natürlich dann auch schwierig, wenn äh, man regelmäßigen Hobbys nachgehen will, zum Beispiel Mannschaftssport, weil man da auch nicht jeden Dienstagabend um 18.30 Uhr Zeit haben wird. Ähm, also es gibt schon ein paar Nachteile natürlich. Ähm, gesundheitlich, unregelmäßiger Schlaf, da oben mit so einer Röhre durch die Gegend zu heizen, wird jetzt mit Sicherheit auch nicht so super gesundheitsfördernd sein. <lacht> ähm, aber ja, das muss halt jeder für sich selber auch austüfteln, ähm, sage ich mal ob er oder sie bereit ist die ganzen Nachteile dann in Kauf zu nehmen weil der Job bietet natürlich auch viele Vorteile ähm, also ne gute Bezahlung du bist natürlich äh, ja letztendlich eine Führungskraft fliegst mit so einem teuren Gerät durch die Gegend du kannst die Welt von oben sehen äh, kannst einem Handwerk nachgehen und ähm, ja das bietet auch tolle Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Man kann Trainer werden, auch im Bereich CRM zum Beispiel und sowas. Also ich würde die Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten. Ähm ja, auch nach der Zeit jetzt noch. Wie ja, also, als, ja so. also Kurzversion würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Äh, man muss aber sagen, also es ist halt immer schwierig, wenn man so allgemein von dem Pilotenjob spricht. Ne? Also es gibt halt nicht den Pilotenjob. Also die Bandbreite, was du mit deiner Fluglizenz anstellen kannst, die ist ja wahnsinnig groß. Du kannst, äh, weiß nicht, Rundflüge mit einer Cessna machen, du kannst einen Airbus 380 bei Emirates fliegen, du kannst, äh, weiß ich nicht, einen A320 bei äh, einer Ferien-Airline fliegen und, 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 oder ein Geschäftsreisejet und sowas. Das ist halt alles ähm, sehr individuell. Das Coole ist halt, dass man sich da nach seinen Neigungen dann halt dementsprechend auch den Job, äh, hoffentlich zumindest, wenn die Zeiten gut sind, zumindest auf dem Arbeitsmarkt aussuchen kann. Und sich dann halt dementsprechend auch seinen Traumjob sozusagen suchen kann in dieser riesigen Bandbreite. Äh, generell, Felix hat es jetzt schon gesagt, die Vor- und Nachteile, äh, das kann ich halt nur so unterschreiben. Aber ja, im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, also ähm, ich bin sehr froh, dass ich das machen darf. Äh, wir wollten das halt schon immer machen. Und ähm, ja, also dieses Gesamtpaket an unterschiedlichen Anforderungen, die der Job so mit sich bringt, das macht halt einfach schon Spaß. So ein Flugzeug fliegen ist geil. Ähm, Jetzt sind wir meistens auch mit guten Kollegen unterwegs, ähm, weil halt nicht jeder diesen Job irgendwie machen darf. Da wird zum Glück sehr genau drauf geguckt, ob man gut mit denen zusammenarbeiten kann. Das ist auch eine hohe Qualität, weil man halt dementsprechend dann nicht äh, unbedingt vielleicht dann in so einem Großraumbüro, wo sowas dann nicht gemacht wird, irgendwelche ASI-Kollegen hat, meistens zumindest. Und äh, ja, diese Atmosphäre so im Cockpit, äh, das weiß ich nicht, das hat mich damals schon äh, so bei den ersten cockpit mit und so ziemlich fasziniert. Dieses einerseits professionelle, andererseits sehr lockere. Ähm, ja, also für mich ist es wirklich eine coole Mischung. Der Job bringt viele unterschiedliche Anforderungen mit, ähm, aber man muss jetzt auch kein so ein Fachidiot sein, äh, wie wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so ein Krebsmedikament entwickeln will oder so und sich dann da halt so ultra reinfuchsen muss. Also für mich ist es ein Traumjob und ähm, ja, dementsprechend bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass wir das machen können. Und ja, was anderes habe ich da jetzt eigentlich gar nicht so zu sagen. Kurz und knapp, beide Ja. ja. Die nächste Frage ist, ist es möglich, trotz eines anderen Berufs noch für eine Airline, zum Beispiel in Teilzeit, zu fliegen? Ja, ähm, da ist jetzt natürlich die Frage, was in Teilzeit zu fliegen heißt, also als Pilot oder als Flugbegleiter. Also Kabinenbesatzung äh, kann ich sagen, dass da eigentlich zumindest, ähm, sag ich sag jetzt mal, bei einigen Firmen doch die Teil Teilzeitquote sehr, sehr hoch ist. Ich würde auch allen Fluggästen empfehlen, die Kabinenbesatzung nicht so standardmäßig als, also ich mache jetzt Anführungszeichen, nur Flugbegleiter abzustempeln, weil da auch sehr, sehr viele Leute sind, die nebenbei studieren, die fertig studiert haben und anderen Jobs noch nachgehen. Also ich bin jetzt letztens zum Beispiel mit zwei jüngeren Kollegen geflogen, die beide Zahnmedizin studiert haben. Also ähm, das ist auf jeden Fall schon so, dass ähm, die Teilzeitquote in der Kabine sehr sehr hoch ist und es da auch Leute gibt, die viele ähm, andere spannende Berufe noch machen nebenbei. die ähm, Bei. zum Beispiel auch. Ja. Also ähm, die Kabine ist auf jeden Fall möglich und eigentlich sogar zumindest, also je nach Firma äh, fast sogar normal, dass die Leute eine relativ hohe Teilzeitbeschäftigung haben. Ähm, Im Cockpit ja, also ich sag mal eigentlich, also auch da ist die Teilzeitquote ähm, würde ich sagen, wahrscheinlich höher als in anderen Bereichen, ne? also zumindest bei uns jetzt fliegen schon einige Leute Teilzeit, ja. äh, das heißt also entweder, also ist es ist natürlich auch ganz gut möglich, weil äh, Teilzeit dann halt heißt, dass du weniger Stunden arbeitest und dementsprechend einfach dann eine Tour weniger fliegst zum Beispiel oder ähm, ja, so einen Blockmonat halt hast, wo du dann gar nicht arbeiten musst, bei uns bleibt halt nichts liegen, also letztendlich haben wir halt lizenzrelevante Ereignisse natürlich, wie das Medical, wie der halbjährliche Sim-Check und auch wieder Line-Check, die natürlich erfüllt werden müssen, aber letztendlich gibt es natürlich schon die Möglichkeit, uns mal einen Monat rauszunehmen, ohne dass jetzt der Flugbetrieb ins Stocken gerät, mhm. einfach weil wir keine Projekte langfristig jetzt bearbeiten, sondern wir machen halt das Flugereignis und dann sind wir natürlich durch. Ne? Also generell Teilzeit würde ich sagen, schon relativ weit verbreitet, dass Leute jetzt nebenbei noch was anderes machen, gibt es auch ab und an. Äh, wobei ich da sagen muss, das ist jetzt bei den meisten Leuten, die Teilzeit machen, nicht unbedingt die Regel. Also im Cockpit habe ich zumindest das Gefühl. Ja, und das ist ja auch so. Also es klingt jetzt so, in Teilzeit zu fliegen, dass der Pilotenberuf quasi so das, das zweite ist, was man so nebenher macht. Und da würde ich sagen, da es schon relativ zeitaufwendig ist auch, man ja auch in 90 Tagen zum Beispiel seine drei Starts und Landungen braucht und so, also ich sag mal, 50% Teilzeit ist eigentlich so die Maximalquote, glaube ich, die gemacht wird. Und das ist schon eigentlich sehr, sehr wenig. Ne? Ja, es hängt ähm, halt auch am Arbeitgeber. Ja. Also ich sag jetzt mal, wenn du ein äh, 320 fliegst, da ist das mit den Landungen kein Problem, weil die hast du nach zwei Tagen Intus ähm, und hättest dann wieder 90 Tage Puffer. Wenn du jetzt natürlich auf Langstrecke bist, ja, da musst du dann natürlich schon drin, was, ne, ja. ähm, Aber generell ist es auf jeden Fall möglich... Was auch zum Beispiel gemacht wird, es gibt ja auch ein paar Kollegen, die fliegen zum Beispiel auch noch bei einem anderen Flugbetrieb parallel, also die haben dann quasi ähm, ja zwei Pilotenjobs, das geht auch, das ist dann halt schon wieder relativ aufwendig mit der Flugdienst- und Ruhezeit, da sind die Airlines dann auch quasi gegenseitig verpflichtet, das dann auch nochmal von der anderen Airline dann zu bekommen, das ist dann halt auch schon wieder relativ aufwendig zu organisieren, aber das geht auch, also... Ähm ich würde sagen, da gibt es schon Möglichkeiten, aber eigentlich ist so der Pilotenjob eigentlich immer im Vordergrund. Ne? Also dass da jetzt jemand irgendwie so hauptsächlich äh, ich Bundeskanzler ist und ja. 10% noch fliegt, das ist eher selten. Geht aber wahrscheinlich auch. ne? Ja. Also ich denke mittlerweile, also jetzt der Arbeitsmarkt, da werden wir später noch wahrscheinlich ein bisschen drauf eingehen, ist natürlich auch so, dass sich das Ganze jetzt eher so ein bisschen Richtung Arbeitnehmer entwickelt. Ähm, dementsprechend ist natürlich jede Airline froh, wenn sie Piloten hat und wenn da jetzt jemand dabei ist, der keine Ahnung, vielleicht nebenbei noch irgendein Business aufgebaut hat und das auch betreuen möchte, dann ähm, ja, werden dem jetzt keine Steine in den Weg gelegt, weil jemanden 50 zu beschäftigen ist, immer noch besser als Flugzeuge stehen zu lassen. Mhm. Äh, das ist jetzt mal meine Einschätzung. oder Also würde ich jetzt mal mit einem gesunden Menschenverstand so sehen. Äh, ich weiß auch, dass es zum Beispiel bei uns äh, Leute im Cockpit gibt, die... Ähm, keine Ahnung, auch studierte Mediziner sind, die dann nebenbei noch irgendwie ähm, Notarzt studierte fahren oder sowas. Ja, also da, das gibt es halt schon. Ne? Ja, wir arbeiten ja auch nebenbei zum Beispiel. Ne? Ja, genau, aber ja, wir fliegen nicht Teilzeit. Nein, <lacht> <lacht> genau. Weil das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. <lacht> ja, also kurz, kann man, kann schon gehen, ja. Wurde euch beim ersten Flug übel oder allgemein während der ersten PPL-Flüge? Also mir Nicht. Das einzige Mal, wo mir so ein bisschen schlecht war, war bei dem Upset-Recovery-Training in den letzten zehn Minuten beim ersten Flug. Das war auf jeden Fall nicht so nice, sonst hatte ich da eigentlich keine Probleme mit. Ähm, dementsprechend nicht, ich kenne aber schon ein paar, denen das passiert ist. Also es ist jetzt glaube ich nicht so unüblich, dass einem zumindest so beim ersten Flug so ein bisschen ja. schlecht geworden ist. Ne? Also ich weiß, ich bin äh, einmal mitgeflogen ähm, und saß halt hinten in so einer kleinen Maschine und da ist mir dann auch schlecht geworden irgendwann. Ähm, als ich und als ich dann angefangen habe mit meinem eigenen äh, Training, war ich hatte ich echt Schiss davor, dass mir schlecht wird. Äh, tatsächlich ist es dann aber nicht passiert. Also gerade wenn ich vorne, also oder also wenn ich selber geflogen bin, da wurde mir gar nicht schlecht. Ähm, ich würde jetzt aber sagen, dass es nicht unmöglich, dass das also ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass das passiert. Äh, ich glaube, das betrifft den einen oder anderen einfach, weil es ungewohnte Bewegungen sind etc. Genau, also ich weiß aber, dass, äh, dass sich das dann meistens nach den ersten Flugstunden auch legt, äh, beziehungsweise wenn das nicht der Fall ist, dass man da auch ähm, eingreifen kann oder beziehungsweise das äh, Fliegerärzt sich auch nochmal abchecken kann. Ähm, genau, aber es ist jetzt nicht super unüblich, dass das passiert. Ähm, wie gesagt, mir ist es eher also als Backseater passiert, als ich äh, hinten drin gesessen habe, einmal oder so. Und bei den Upset-Recovery-Flügen irgendwie gar nicht. Also da hatte ich natürlich auch unheimlich Schiss davor, dass Twitter mhm. da schlecht wird, da war es gar nicht so der Fall. Ja, ich glaube, es ist einfach auch Gewöhnungssache. Also gerade je nachdem, wo man jetzt fliegt und wann man anfängt. Ich meine, letzte Woche vor Ostern war jetzt auch in Deutschland Topwetter und da hat man schon gemerkt, auch im Anflug auf Frankfurt und keine Ahnung, generell im Anflug, dass natürlich die Thermik schon jetzt wieder eine Rolle spielt, einfach da, weil die Sonneneinstrahlung höher ist und ja, wenn man das halt nicht gewohnt ist oder halt, weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel im Flieger am Gang sitzt und nicht gut rausgucken kann, keine Referenz so zum Horizont hat, dann ist das natürlich für den einen oder anderen einfach unangenehm und ja, dann wird einem halt schlecht, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist eher Gewöhnungssache und ja, wenn man vorne sitzt und selber steuert, dann passiert es eigentlich nicht. Ja, ich denke auch. Also ich würde der ganzen Sache auch so ein, zwei Stunden Zeit geben. Und ja, was Felix dann schon gesagt hat, wenn es dann nicht besser wird. Aber eigentlich sollte sich das dann legen. Also eher so Gewöhnung passiert halt einigen. Aber ja, sollte dann auch irgendwann wieder weggehen eigentlich. Ja. Würdet ihr in der heutigen Zeit noch eine Pilotenausbildung empfehlen? Natürlich jetzt die Frage, was mit der heutigen Zeit gemeint ist. Jetzt gerade die krisengeplagte Welt oder äh, eher die fortschreitende Automatisierung vom Fliegen, äh, Klimaschutz oder sowas, weiß ich jetzt nicht genau, was damit äh, gemeint ist, ist ja vielleicht für unsere Meinung auch gar nicht so entscheidend. Ähm ja, also im Moment sind die Zeiten halt sehr, sehr gut, deswegen, also wer das vorhat, hoffentlich bleibt es die nächsten Jahre noch ein bisschen so, äh, der hat auf jeden Fall jetzt einen ganz guten Arbeitsmarkt, voraussichtlich äh, vor sich. Ähm, Generell würde ich sagen, wenn man Bock auf den Beruf hat, lohnt sich das schon, weil es ist nach wie vor halt wirklich noch ein Traumjob, muss ich sagen. Äh, ob man den dann wirklich bis zum Lebensende noch ausführen kann, das weiß halt keiner. Wegen der Automatisierung und so weiter, aber ja, also ich meine, man lebt nur einmal und wenn man die Chance hat, äh, am besten halt über eine Airline ins Cockpit zu kommen, also die Ausbildung über eine Airline zu machen, dann würde ich sagen, ist das Ganze vom Risiko halt auch noch relativ überschaubar und äh, dann weiß man auch, ob man für den Beruf mehr oder weniger geeignet ist und dann würde ich sagen, würde ich das auf jeden Fall ähm, machen, wenn ich da Bock drauf habe. Ähm, jetzt so komplett selbst finanzieren, ohne Airline, das ist halt wieder so eine Sache, das muss jeder selber wissen, mhm, aber vor allem, wenn man jetzt halt die Chance hat, das mit einer Airline zu finanzieren und zu ins Cockpit zu kommen. Nach wie vor go for it, würde ich sagen, wenn man da Bock drauf hat. Was denkst du? Ja, es ist ja jetzt auch, ich sag jetzt mal, nicht unbedingt absehbar, dass sich das jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren alles gravierend ändern wird. Das muss jetzt nichts heißen, aber ich sag mal, selbst wenn jetzt zum Beispiel Single-Pilot-Cockpit kommt, auch da werden ja nach wie vor Leute gebraucht, die vorne sitzen. Also man muss sich jetzt schon, würde ich sagen, darauf einstellen, wenn man den Job oder wenn man sich für den Job entscheidet, dass man wahrscheinlich nicht bis an sein Lebensende das machen wird, womit man angefangen hat. Also es wird äh, viele Leute wahrscheinlich vor die Herausforderung stellen, dass man sich weiter qualifizieren muss im Laufe der Zeit. Ähm, ja, aber letztendlich, was Flo gerade schon gesagt hat, wenn es euer Traum ist und ihr jeden Tag ans Fliegen denkt und das unbedingt machen wollt, dann macht es, ne? Also wie gesagt, auch ich würde klar empfehlen, die Ausbildung über eine Flugschule von der Airline laufen zu lassen, wenn das geht. Ihr macht einen Eignungstest vorher, das heißt, ihr könnt auch selber ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen und wisst auch, okay, ihr seid grundsätzlich dafür geeignet, die Ausbildung auch durchzustehen. Gerade wenn man jetzt nicht so finanzstark ist, also, star also starken finanziellen Background hat, Vielleicht weil die Eltern ganz gut verdienen und so, dann ist es natürlich auch immer mit Kosten verbunden, wenn man für die Ausbildung ewig braucht und auch später einen Job zu finden, ist halt nicht so leicht. Deswegen ist es immer besser, das über eine ja, Fliegerschule laufen zu lassen, die äh, Kooperation mit einer Airline anbietet. Ähm, ja, letztendlich ich hoffe mal, dass sich die Ausbildungskonditionen auf jeden Fall jetzt auch ändern werden wieder, also auch eher zugunsten der Flugschüler. Äh, einfach weil im Moment diese Finanzierung und äh, dieses ganze Thema Auswahl, also meiner Meinung nach, nicht so ganz optimal ist. Ähm, letztendlich ist es halt so, dass jemand, der mit 18 aus der Schule rauskommt oder mit 19, äh, klar hat er keine 120.000 Euro für so eine ATPL-Ausbildung. Und äh, da muss sich halt was ändern. Also es muss man halt aus Firmen sich den jungen Leuten auch attraktiv machen. Ähm, und es ist ja kein Problem, sowas später vom Gehalt anteilig zurückzuzahlen. Aber jetzt von Abiturienten zu verlangen, dass sie ja irgendwie 120.000 Euro auf den Tisch legen und auch von den Eltern natürlich, die ähm, eventuell selber noch Kredite abbezahlen oder halt gar nicht so wohlhabend sind, ja, das finde ich jetzt einfach nicht ähm, ja, einfach nicht angemessen. Und das Ziel sollte sein, dass es die besten Leute nach vorne ins Cockpit schaffen, einfach damit maximale ja, Sicherheit irgendwie geschaffen werden kann. Und wenn man die Einstellungstests zu sehr absenkt oder zu sehr vom finanziellen Background abhängig macht, dann finde ich das auf jeden Fall nicht richtig. Ähm, also keine Ahnung, wenn es jetzt vielleicht nicht ist, dann vielleicht in zwei Jahren, wenn dieser Pilotmangel noch gravierender zutage tritt. Ähm, ja, aber grundsätzlich empfehlen, wenn es eure Berufung ist, eure Passion, dann würde ich auch sagen, auf jeden Fall versuchen. Yes, und falls ihr es falls vorhabt, viel Erfolg, wenn ihr Fragen habt zu den Tests oder so, könnt ihr uns natürlich auch schreiben, Instagram fensterplatz-podcast oder fensterplatz-podcast.outlook.de als Mailadresse. dann würde ich sagen, machen wir weiter, ne? Felix, Gerne. wie viele Stunden hast du denn auf deinem Muster und wann wirst du SFO? Ja, so auf dem A320 werde <lacht> ich gar kein SFO, hoffe ich. <lacht> 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 ich weiß nicht 23 XLR, ja. vielleicht gibt es da irgendwann SFO mhm. sogar <lacht> Ich haben nicht mal einen Crewrest Naja, Träumchen äh, Wie viele Stunden habe ich auf dem auf dem Bock? Wie viele Stunden? Hab ich da schon 8, rumgesessen oder? Also ich habe jetzt so 3000 Stunden geknackt ähm, Total? Ja, warte Also ich glaube A320 müssen jetzt auch ein bisschen über 3000 sein also ich mach mal ganz kurz, ich habe 2500 ungefähr. Äh, SFO kann man bei uns äh, ab 1500 werden in der Regel, ist aber auch immer so ein bisschen davon abhängig, ob gerade gesucht wird oder nicht. Und äh, ja. So sieht's bei mir aus. Insgesamt auch 28 oder so. Tschüss. Äh, ich kann gar nicht rechnen. Ja, also ich bin jetzt knapp über 3000 Stunden. Was steht denn da? Oh, äh, 26 Stunden auf A320 ja, ne, Das oh? stimmt nicht, das ist Quatsch. Da habe ich irgendwie das falsche Modell eingegeben, glaube ich. Okay. Ja. Äh, 3000 Stunden ungefähr, ne? Genau, auf a Yes. Ein bisschen bist du mir noch voraus, du Schlingel. Tja. Das wird so bleiben. Wahrscheinlich, ja. Und wann wirst du essen vor? <lacht> wird noch ein paar Jährchen dauern. SFO ist halt Senior First Officer, das gibt es nur auf der Langstrecke, der vertritt den Kapitän im Reiseflug, also setzt sich links hin. Und ja, dafür muss man dann halt dementsprechend Langstrecke fliegen. <lacht> also genau. weiß keiner. Und wenn man dann Langstrecke fliegt, dann hängt es halt eigentlich von der Seniorität ab, ne? Ja, genau. Also, also man kann sich drauf bewerben, denke ich mal, ne? Genau. Und wenn man dann dran ist, dann ist man dran. Und wird ja. dann ein SFU. Ja. Und diese 1500 Stunden Limit für SFO, das kommt halt daher, dass du ein ATPL brauchst. Also, weil du dann halt quasi äh, im Reiseflug Pilot in Command bist, also Kapitän sozusagen, auch wenn du jetzt offiziell halt nur der Vertreter vom Kapitän bist, aber im Reiseflug bist du dann halt verantwortlich und deswegen brauchst du dann da halt ein ATPL, also diesen ähm, diese vollumfängliche Berufspilotenlizenz sozusagen. Wenn du jetzt anfängst, dann hast du ja so ein CPL mit ATPL Frozen. Heißt das, und dann musst du 1500 Stunden mindestens fliegen und dann ist das halt weg. Und daher kommt diese 1500 Stunden, dieses Limit. Nächste Frage. Yes. Würdet ihr Muster oder Company äh, wechseln, wenn ihr könntet, zum Beispiel Cargo zu Passagiere? Ist richtig, ich ich das richtig verstehe. <lacht> Würdet ihr Muster oder Company wechseln, wenn ihr könntet. Ähm, ja, also Muster wechseln auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden Fall auf Langstrecke äh, gehen. Ähm, Cargo würde ich jetzt grundsätzlich auch nicht ausschließen, also finde ich auch interessant. Na, flieg erstmal ähm. mit. <lacht> nee, also ich finde grundsätzlich schon interessant. Äh, deswegen würde ich das jetzt nicht ausschließen, das zu machen. Es ist natürlich wie alles andere auch abhängig von der Seniorität, vom Wachstum der Airline, wie schnell das Ganze geht. Ähm, ja, dementsprechend denke ich, wird das auch noch ein paar Jährchen dauern, aber es wird auf jeden Fall hoffentlich irgendwann passieren. Ähm, ja, mal schauen. Schauen wir mal, was wird. Hm. Äh, ja, also bei mir ist ja eh äh, relativ fest sozusagen, also wir könnten jetzt nicht einfach äh, wechseln, hin und her. Äh, wenn ich jetzt die Wahl hätte. Das ist natürlich auf jeden Fall eine coole Variante, also wenn man da jetzt von Cargo zu Passagieren und so mal wechseln könnte. Und äh, hätte ich auf jeden Fall auch Bock, das auszuprobieren. Mit Passagieren und Kutschdrecke und so weiter. Hm. Genau. Warte erstmal. Die nächste Frage, Felix, geht an dich. Jemand's Unruh Passenger oder Medical gehabt? Ja. Also. <lacht> Grundsätzlich, äh, also Medical ist natürlich immer die Frage, ab wann ist es jetzt Medical? Also, dass jemand irgendwie auf den ganz, auf den Flügen ganz früh morgens mal irgendwie bewusstlos wird und dann halt äh, paar Sekunden später wieder aufwacht und dann eine Cola kriegt und so, das kommt schon öfter vor. Ähm, einmal hatten wir es, dass ein Gast nach der Landung ähm, medizinische Hilfe brauchte. Ähm... Ja, wo ich dann selber auch mit nach hinten gegangen bin, weil wir halt auf der Parkposition standen und dann ähm, alle anderen Gäste schon ausgestiegen waren. Ähm, dass wir jetzt wegen Medical mal irgendwie zwischenlanden mussten oder so, das hatte ich bisher noch nicht. Weil ich gerade überlege einmal, als als ich noch Flugbegleiter war, da sind wir auch da sind wir einmal zwischengelandet. Und ich glaube, ja genau, das war wegen Medical. Stimmt, das war an meinem dritten Arbeitstag als Flugbegleiter. Geil. <lacht> war auf dem Weg nach Moskau und also sind wir in Berlin runtergegangen. Ja, aber da hatte ich halt mit der Betreuung des äh, erkrankten Passagiers nichts zu tun. Ähm, man teilt sich da ja innerhalb der Kabinencrew dann auch auf, dass äh, die ganzen anderen Aufgaben halt weiterlaufen. Ähm, genau, also das kommt schon öfter mal vor. Um, Unruly Passengers war halt jetzt wirklich eher so ein Thema, während äh, die Corona-Maßnahmen noch ähm, ausgeprägter waren. Also gerade das Thema Maskenpflicht ähm, ist ja so im Internationalen auch unterschiedlich gehandhabt worden. Und äh, das hat die Sache jetzt natürlich nicht leichter gemacht, dass Deutschland da recht lange an der Maskenpflicht festgehalten hat. Also ich kann mich daran erinnern, wir hatten einmal äh, auf einem Flug äh, tatsächlich so eine Fußballmannschaft dabei, die waren auch alle noch im jugendlichen Alter und die haben wirklich auch nach mehrfacher Aufforderung äh, von der Kabinenbesatzung wie Masken nur sehr, sehr ungern oder nicht korrekt getragen. Und ähm, ja, da sind wir dann auch mal kurz hingegangen und haben so ein Warningletter verteilt und haben gesagt, wenn das jetzt so weitergeht, dann landen wir zwischen und die werden ausgeladen. Und das hat dann auch gewirkt, also dann war für den Rest <lacht> des Fluges tatsächlich Ruhe. Könnte teuer werden sonst. Das könnte sehr teuer werden, das stimmt. <lacht> ne, und sonst muss ich echt sagen, dass die sich äh, bisher eigentlich alle ganz gut verhalten haben, <lacht> äh, zumindest im Rahmen, also dass wir jetzt nicht unbedingt informiert Wird jetzt werden. wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr werden. ne Corona ist jetzt vorbei, es fliegen wieder mehr Kann Leute. Sein, ja. Kann schon sein, sein, dass das jetzt wieder ein bisschen öfter kommt. Aber ja. bisher verschont geblieben, mehr oder weniger. So ist das. Ähm... Ja, auf jeden Fall ähm, äh, interessant, dass da noch deutlich mehr ähm, Herausforderungen mit Passagieren auf jeden Fall zu bewältigen sind, wenn man da fliegt. Ich kann mich erinnern, als ich bei dir mal mitgeflogen bin, äh, da kam die Kabinencrew ja auch kurz nach vorne und hat gesagt, wir haben einen Passagier, dem es nicht so gut geht. Und da war ja dann auch gleich, ja, okay, würden wir hingehen im Fall der Fälle, ne? Na gut, klar. Ja, Das, also dann natürlich, also das ist natürlich auch immer die Frage wie genau man das jetzt tatsächlich dann diagnostizieren kann. Also wir haben natürlich die Möglichkeit, uns äh, Hilfe zu holen über verschiedene Quellen, die jetzt den Gesundheitszustand dann tatsächlich ein bisschen besser einschätzen können als wir. Aber ähm, ja, letztendlich auf Kurzstrecke ist das halt alles relativ. Also es gibt wenig... Äh, Flugabschnitte, wo wir jetzt nicht innerhalb von 15 Minuten am Boden wären. Ja. Ähm, also in Europa kommst du ja wirklich echt schnell runter. Und äh, meistens sind es Gott sei Dank auch wirklich, also ich sag jetzt mal Lappalien, ähm, die auch mit ein bisschen äh, Cola und so meistens wieder gut sind. Ähm, ja, und klar, aber es gibt natürlich auch Fälle, also Reanimation etc. pp., das gibt es natürlich auch, aber es kommt halt Gott sei Dank relativ selten vor tatsächlich. Ähm, Vorbereitet ja. ist man aber auf alles. Also, wir haben genau. zum Beispiel auch so einen riesigen Medizinkoffer an Bord, wenn bei uns irgendwie was ist. Ähm, ja, deswegen, da wird auf jeden Fall mit gerechnet, dass das vorkommen kann und darum, ja. Wobei ist es ja schon sehr unwahrscheinlich, dass ein Arzt dabei ist. Ja, das ist <lacht> relativ <lacht> unwahrscheinlich. Genau, äh, hoffentlich haben wir die Frage dann damit beantwortet. Dann würde ich sagen, Felix, machen mal eine kurze Unterbrechung, weil ich muss mal pipi und äh, dann machen wir kurz Werbung. Ne? Sehr gut, bis gleich. Schön. Hey Flo, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Was hast du eigentlich immer für einen coolen Koffer, wenn du fliegen gehst? Von wem ist denn der? Der ist von Stratic. Echt? Stratic ist, ist ein deutsches Reisegepäckunternehmen, was seit mittlerweile über 75 Jahren in höchster Qualität Gepäck in Deutschland mit Made in Germany Quality produziert. Das ist ja richtig cool, aber kann man das denn heutzutage überhaupt noch kaufen? Sind die dann auch nachhaltig? Die sind sehr nachhaltig. Unter anderem nämlich gibt es die Kollektion Straw Plus. Dabei wird über 25% nachwachsendes Material verwendet. Nämlich in Form von, wie der Name schon sagt, zum Beispiel einer bestimmten Strohfaser. Super, super, das gefällt mir. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Bist du interessiert, dieses Produkt <lacht> zu erwerben? Auf jeden Fall. Kriegst du einen Rabatt. Es gibt die Möglichkeit, mit dem Code FENSTERPLATZ 20% auf nicht bereits reduzierte Produkte zu bekommen. Sehr das gut. würde ich dir auch empfehlen. Such dir deinen Lieblingskoffer oder äh, es gibt auch Taschen und so weiter aus bei Stratik.de. Macht das, Leute. Wir sagen danke an Stratig für äh, das Sponsoring. Und äh, ja, checkt es gerne mal aus, machen wir weiter mit der Folge, ne? Yes, viel Spaß. Ja, das kleine Flugzeug, das klingt wie Felix Nasen-Nebenhöhlen gerade, der Gute ist ein wenig verkühlt. <lacht> Willkommen zurück in der Folge 70. Hallo, 70a jetzt zumindest. Ähm, wir machen weiter mit euren Fragen, die ihr uns gestellt habt über Fensterplatz-Podcast bei Instagram. Instagram. Danke nochmal für diese ganzen Fragen und wir machen weiter. An welcher Flugschule habt ihr eure Ausbildung gemacht und war es in Kooperation mit einer Airline? Ja, wie das immer so ist, halten wir uns ja mit unserer äh, genauen Vita etwas bedeckt ähm, aber den zweiten Teil der Frage können wir auf jeden Fall mit äh, Ja beantworten. Also, ähm, es war immer in Kooperation mit einer Airline, also auch mit Einstellungstests äh, verbunden im Vorfeld der Ausbildung. Und bei mir äh, ist es so, dass ich tatsächlich die, ja, monatlich Betrag X zurückzahle, um so meine Ausbildungskosten, ja, abzustottern. Und, Genau, das, ähm, wie gesagt, können wir auch nur empfehlen oder ähm, ja raten allen Leuten, das erstmal so zu probieren, weil damit halt wie im, ähm, zu Anfang der Folge halt viele Vorteile mit einhergehen. Ja, genau. Also Felix und ich war nicht an derselben selben Flugschule, ähm, welche genau, wie gesagt, äh, aus ja, Gründen der ja, Datenschutz kann man nicht sagen, das ist sehr so, dass wir halt jetzt nicht direkt hier für unseren Arbeitgeber Verbindungen gebracht werden wollen. Deswegen halten wir das halt mit den genauen Namen und sowas äh, zurück. Auch wenn es jetzt nicht viele Airlines, die in Deutschland ausbilden, deswegen ist jetzt eigentlich auch mit ein bisschen Recherche möglich, das rauszufinden. Aber also auf jeden Fall ähm, haben wir es beide in Verbindung mit einer Airline gemacht und das war uns halt auch wichtig. Ne? Also ähm, ich glaube, ohne, weiß ich gar nicht, ob ich es gemacht hätte. Unbedingt. Ja, ich Der Vorteil machen können, ne? Also ja, mit, mit ja cool, ja cool oder? Oder? Ja. genau. Und der Vorteil mit der ähm, mit diesen Auswahltests halt im Vorfeld ist halt auch, dass man schon eine gewisse Sicherheit hat, ob man jetzt für den Beruf geeignet ist oder nicht. Da rutscht halt auch mal ein faules Ei durch, sag ich mal. Aber ähm, das ist halt dann auf jeden Fall schon mal, äh, auch ja, was Felix jetzt vorhin schon gesagt hat, so ein bisschen was für Selbstbewusstsein, dass man weiß, okay, man hat das Zeug dafür. ne Also der Pilotenberuf, der ist ja immer noch so ein bisschen so sagenumwogen und diese Einstellungstests, die haben ja auch so einen unfassbar schweren Ruf ist jetzt ja auch nochmal so ein Thema, äh, ein extra Thema, aber die suchen natürlich auch eigentlich nur ganz normale Leute, ne? Also wir sind ja jetzt nichts Ultra Besonderes, äh, sondern wir haben halt einfach diesen, äh, weiß nicht, wir haben, wir haben jetzt überall so ein ganz gutes äh, äh, Grundverständnis und äh, so ein Grundvermögen, was wir jetzt in diesen Sachen, die da gefordert sind, mitbringen und das wird da halt getestet, ne? Die suchen da jetzt halt keine Supermänner, sondern einfach ganz normale Menschen, die halt jetzt in den Bereichen, die man braucht fürs Fliegen, wenig, also keine Schwächen haben sozusagen. Äh, dafür sind diese Einstellungstests und die schafft man in der Regel auch, wenn man jetzt so ein bisschen äh, sich für diesen Job begeistern kann und jetzt halt äh, ja so eine generelle Eignung halt mitbringt. Äh, deswegen ja, auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, sich auf jeden Fall bei so einer Flugschule bewerben, wo es eine Kooperation mit Airlines gibt, äh, um dann halt diese ganzen Bonusse, die damit mit äh, in Verbindung stehen, auch mitzunehmen. Also das ist ja auch alleine mittlerweile, man hat auf jeden Fall einen Ausbildungskredit, den man zurückzahlen muss und wenn man dann fertig ist mit der Ausbildung, direkt den Job zu haben und nicht dieses Problem zu haben, wie kriege ich jetzt die Monate zwischen Arbeitsbeginn und Ausbildungsende irgendwie überbrückt mit der Kohle und so, das, das ist schon gut, also das wäre auf jeden Fall immer die erste Anlaufstelle. Ähm, wir haben übrigens auch so ein Info-PDF für euch, wenn ihr euch für den Beruf Pilot interessiert, das ist auf unserer Instagram-Seite direkt ähm, in diesem Linktree, könnt ihr euch das runterladen, dann könnt ihr euch das mal durchlesen, das sind so zwölf Seiten, so in Kurzzusammenfassung, wie man Pilot wird und sowas, was da so für Programme gibt, äh, könnt ihr euch runterladen, Genau. Das dazu. Eine Sache kann man vielleicht noch ergänzen. Und zwar, ähm, du hast eben angesprochen, dass der Zeitraum zwischen Anstellung und Ende der Ausbildung natürlich nicht so lang ist. Ähm, anderer Vorteil ist natürlich auch, dass man sich nicht auf alles einlassen muss. Also es gab ja in der Vergangenheit durchaus äh, den einen oder anderen Flugbetrieb, der auch sowas wie Pay-to-Fly gemacht hat. Also dass die äh, Flugschüler für, ihre, für ihr Type-Rating etc. halt noch Kohle bezahlen mussten. Ähm, und es gibt natürlich auch immer noch ich sage jetzt mal so ein bisschen, ja, schwarze Schafe ähm, in der Branche, die ja vielleicht nicht die besten Arbeitsbedingungen bieten, die halt auch von Mitbestimmung, gewerkschaftlicher Vertretung etc. relativ wenig halten. Und ja, dem kann man einfach begegnen, indem man sich nicht schutzlos ausliefert, sondern quasi in Vorhinein schon mal ja mit den besseren Arbeitgebern in Verbindung bringt und sich da einen Platz sichert und... Das ist halt noch ein anderer Vorteil, den ich da auch sehe. Ja, ist wahr, ist wahr. Ja, Flo. Die nächste Frage ist nur für dich: Wie sind die neuen cargo Routen Destinations so? Freue mich, wovon der gute Mann spricht. Ja, ich glaube, weil du letztens meintest, dass du nach Hanoi geflogen bist, das erste Mal. Also, ja, also wir haben ähm also in letzter Zeit äh, sind ja einige Flieger äh, bei uns jetzt so dazugekommen, aber es sind tatsächlich wenig neue Destinations dazugekommen. Ähm, ich hätte jetzt theoretisch... Ja, die eine ist gar nicht so neu. Ich hätte jetzt zwei gehabt. Bei der einen konnte ich leider nicht, weil ich da krank war. Äh, die andere in Vietnam. Ja, war okay, würde ich sagen. Äh, ich war jetzt zweimal in Vietnam, beziehungsweise wir fliegen da zwei Städte an. Ich muss sagen, Südvietnam hat mir deutlich besser gefallen als äh, Nordvietnam. Aber... Ja, also generell muss ich sagen, die sind, also so neue Städte sind immer gut, macht auf jeden Fall immer Bock, einen neuen Flughafen anzufliegen, eine neue Stadt zu erkunden. Also dementsprechend ist das auf jeden Fall gern gesehen. Aber ja, so richtig viele ist eigentlich nicht dazu gekommen. Also es gibt immer wieder so auch Gerüchte, was da alles so neu dazukommt und sowas, aber meistens. Äh wird dann eher eine Frequenz erhöht für eine Destination, die wir schon im Portfolio haben. Und das heißt dann weniger Ruhezeit und <lacht> weniger Zeit vor Ort. Also das ist dann meistens so, wie es normalerweise läuft. Aber ab und zu kommt dann doch nochmal was Neues dazu. Und die, die jetzt neu dazugekommen sind, die sind auch ganz cool. Also dementsprechend, äh, ja, eigentlich ganz schön. Immer gut da, wir haben immer gute Hotels und so. Dann kann man da auch meistens direkt in die Stadt rein und sich gleich äh, was angucken. Und äh, ja, ist auf jeden Fall super. Äh, nix, nichts Schlechtes zu berichten. Nächste Frage ist auf jeden Fall auch ganz interessant. Was hättet ihr gemacht, hätte es nicht mit dem Pilotenberuf geklappt? Ja, was hättest du denn gemacht, Florian? Ja, bei mir war es ja eh so, dass ich ähm, äh, mich nicht direkt sozusagen äh, bewerben konnte bei äh, den Airlines, als ich Abitur gemacht habe, aus äh, medizinischen Gründen sozusagen. Das heißt... Äh, ich musste ja sozusagen mir eine Alternative erstmal überlegen und habe das ja auch gemacht. Also ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert, habe das auch abgeschlossen mit dem Master. Aber ähm, das war halt, das war halt. eigentlich habe ich mir da relativ wenig Gedanken, muss ich, muss ich sagen, gemacht so um diese Alternative. Es war halt irgendwie, für mich war immer so klar, okay, ich will auf jeden Fall in dieser Luftfahrtwelt sein und wenn das dann mit Fliegen nicht klappen sollte, dann zumindest irgendwie dann ja als Ingenieur dann halt, weil das dann halt, also, ja, weiß nicht, so nach dem Abi, dann war halt für mich auch so klar, okay, ich gehe auf jeden Fall studieren, mache keine Ausbildung, deswegen war das dann halt so das Naheliegendste. Aber ich muss so mittlerweile sagen, eigentlich ein bisschen schade, dass mein Horizont da so ein bisschen verengt war, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch einige andere Sachen gegeben hätte, die mich äh, interessiert hätten. Also ich finde zum Beispiel so dieses Thema Psychologie finde ich ganz interessant. Medizin finde ich irgendwie auch ganz interessant, aber jetzt auch noch nicht so lange, aber das könnte ich mir auch, hätte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen können. Ähm, jetzt so im Nachhinein allerdings erst. Und ähm, ja, sowas Wirtschaftliches hätte ich irgendwie auch cool gefunden. Also, so irgendwas mit Finanzwesen oder so. Investmentbanker. <lacht> <lacht> Banker. Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Also ich finde Finanzen und Psychologie finde ich interessant, Medizin finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ähm, aber da war mein Horizont damals halt zu verengt, weil ich unbedingt in diese Fliegerei rein wollte. Und äh, im Nachhinein bin ich auch echt froh, dass äh, das geklappt hat. Noch haben wir auch. Bei dir? Auf jeden Fall äh, Influencer, Profifußballer. Profifußballer. Best, Bestplan war es der Karriere. Genau. Nee, ähm, also ich hatte. Reich. Oligarch. <lacht> also ich hatte. Ähm, Theologe. Auf jeden Fall jetzt im Nachhinein, also Medizin sehr interessant gefunden. Ähm, ja, ja, auch in Kurzarbeit meinen Rettungssanitäter gemacht und da hat sich das eigentlich bestätigt, dass ich das Ganze durchaus sehr äh, interessant finde. Jetzt natürlich da so, dass die Arbeitsbedingungen nicht ganz so top sind, ähm, weil, ja, sich da leider auch zu wenig tut. Schöner Chirurg? Das wäre natürlich was gewesen. Ja, <lacht> ich glaube, das geht. <lacht> Ähm, genau, so Medizin hätte ich auf jeden Fall spannend gefunden und ich muss mittlerweile auch sagen, ich finde das Thema, also was ich immer schon interessant fand, war auch so Journalismus, also das hat mich auch schon immer interessiert, aber ich muss sagen, mittlerweile finde ich halt auch das Thema Fernsehen sehr interessant, also oh, echt? ja also die ganze Produktion, ähm, sowas so im Hintergrund abläuft und ja, das hätte ich auf jeden Fall auch mittlerweile echt äh, spannend gefunden, muss ich sagen. Ja, was heißt Fernsehen? Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, wie, ähm, also Regie zum Beispiel oder wie man, ähm, ja, generell so eine Redaktion, ne also die eine Sendung vorbereitet, Moderation, mhm. <lacht> ne, aber sowas finde ich äh, auch irgendwie ganz interessant, muss ich sagen, also, ja, in so einem Fernsehstudio ist das schon immer ganz witzig irgendwie, das äh, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> mhm. Aber jetzt nicht irgendwie so eine, so eine Schrott-Casting-Serie. Find ich das ist so ein, so ein, bald, bald too hot to, to handle. Oder hier irgendein ein Schrott hier, Was gibt äh, denn für Take einen? Me Out oder so ein Scheiß. Oh Gott. Ja. ja. wobei muss es auch geben. Also, es ist ja auch echt witzig anzugucken, aber, ja. <lacht> Florian hätte ich ja, hätte ich ja noch so als Musical-Star gesehen. Das hätte ich auch ganz witzig gefunden. Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, so Musik finde ich schon irgendwie cool, aber ich hätte halt, glaube ich, nicht die Eier, das durchzuziehen, beziehungsweise ich bin ja auch so schlecht. Ich kann ja die jetzt nicht mega... Gut, aber du brauchst auch Produzenten und so. Ja. Na gut, mein Stratic jingle der ist natürlich überragend, muss man sagen. <lacht> <lacht> Selbst produziert. Ja, Musik finde ich cool, aber... Ja, weiß ich nicht, da gibt es halt Leute, die sind viel talentierter und so, ne? Aber so ein bisschen da irgendwie reinschnuppern, hätte ich schon mal Bock. Ja, die Frage ist ja... Ja, okay, klar. Aber wir wollten nun mal auch Piloten werden, muss man halt auch so sagen. Alles hm. andere ist ein bisschen rübergefallen. Ja, wirklich und so. Ja, nach, mit so ein bisschen äh, Abstand. Wenn man jetzt den Beruf ein paar Jährchen macht, dann ist es halt tatsächlich auch so, dass man natürlich auch merkt, okay, man war damals schon sehr, sehr, sehr Krass, verbissen auch, und sehr fokussiert ja. auf die eine Sache. Ja. Ähm, es ist schon so mittlerweile, dass ich auch ganz viele andere Berufe wahnsinnig spannend finde. Ähm, aber es ist da natürlich auch immer so die Frage, hat man sich damit wirklich auch so eingehend beschäftigt und ist es dann... Auf dem zweiten Blick immer noch so toll, wie sich das anhört. Also ja. zum Beispiel jetzt auch Thema Fernsehen, da macht ja auch nicht jeder die Tagesthemen, sondern da gibt es halt auch Leute, die mhm. da müssen dann sich 1 News machen oder so naja, was. Ja, klar. Also, ne, nur mal so als Beispiel. Das ja. sind halt auch ein Stück weit <lacht> schlecht planbare Karrieren und so, ne? Voll also vieles klar. ergibt sich auch so ein bisschen und sowas. Ja. Man hat gar nicht alles so selber in der Hand, beziehungsweise vieles ist dann auch so ein bisschen so Zufall und so. Was ja. also hast du zum Beispiel Investmentbanker, was ich jetzt gesagt habe. ne, das ist ja auch nur so halb ernst gemeint, aber wie viele Investmentbanker gibt es, die äh die oh, ich sind? Glaub, vieles, das, ne? Ja, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ne? Also, ja, es ist aber auch, glaube ich, auch so ein bisschen, also was, glaube ich, gut ist, wenn man immer auch so offen durchs äh, Leben geht und immer auch versucht, so ein bisschen neue Sachen auszuprobieren. Weil ich glaube, wenn ja auch jetzt mit 30 40 whatever äh, kannst du glaube ich immer auch noch mal andere Sachen spannend finden und dich da irgendwie reinfuchsen ja, auf und jeden Fall ich glaube das Schlimmste was man machen kann ist wenn man dann so sagt ja okay der Zug ist jetzt abgefahren und äh, scheiß das ist ja nie, auf, ne? Das ist nee ja vor allem weil so die Frage am Anfang oder eine der Fragen am Anfang war ja auch, ob wir das immer noch als Traumjob sehen oder ob wir immer noch empfehlen würden, die Ausbildung zu machen. Das ist halt genau das Ding. Es kann euch niemand eine Garantie geben, dass ihr ähm, euer Leben lang dann vorne im Cockpit sitzt. Ähm, da kann natürlich auch medizinisch was dazwischen kommen. Es können ja tausend verschiedene Sachen passieren. Ähm, deswegen ist es halt auch irgendwie ganz cool, dass man dann nach einer Zeit realisiert, okay, es gibt halt auch noch ganz viele andere Sachen, die ich irgendwie spannend finde und wo ich mir vorstellen könnte, ähm, zu arbeiten, beziehungsweise meine Zeit und äh, meine... Qualität irgendwie reinzustecken. Ja, deswegen. Ja, und das ist halt auch ein wichtiger Punkt eigentlich, der einem auch so ein bisschen so diesen Druck vielleicht nimmt, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Einstellungstest vor der Nase hat, also man darf, die, also das klingt halt so ein bisschen doof und äh, bei Felix und mir war es halt auch irgendwie ein bisschen anders, äh, weil wir haben es halt auch schon sehr ernst genommen, wollten das unbedingt, aber wenn man so ein bisschen so den Druck vom Kessel nimmt und sagt, Pilot das ist jetzt das Einzige, was mich glücklich macht, das ist halt nicht so, ne, also es, gibt, es ist Letztendlich ist es auch ein Beruf, äh, ein sehr guter Beruf, der auch viele, also wo das Gesamtpaket auf jeden Fall nach wie vor meistens sehr gut ist, aber es gibt auch viele andere Berufe, die einen erfüllen und die ja auch dafür andere Vorteile haben, ne? das darf man auch nicht vergessen. Also ja, als Pilot hat man auch ein paar Nachteile, ab und zu mal. Aber ähm, ja, das wären so unsere Alternativen gewesen. Ähm, ich würde sagen, wir machen noch zwei Fragen, oder? Ja, dann machen wir erstmal an. Feierabend. Ja, die nächste Frage ist äh, auch wieder an mich gerichtet. Hm, wie war Florians Erfahrung als SO auf der Triple 7? Ja, äh, wieder mal aus äh, Gründen der Arbeitgebersicherung, würde ich sagen, <lacht> beantworte ich die Frage jetzt eher allgemein. Ähm, also es, so gibt als halt, so. es gibt halt, es gibt halt, Programme in Deutschland, wo man äh, halt direkt auf die 777 sozusagen kommt, also bei einer äh, Airline und dann aber halt nicht als äh, First Officer, wie man das sonst normalerweise kennt überall, sondern als Second Officer. Second Officer sind Piloten, die sitzen nur im Reiseflug vorne. Das heißt, so ab 20.000 Fuß darf man dann nach vorne krabbeln auf den rechten Sitz und dann im Reiseflug auch äh, sich als Pilot sozusagen fühlen. Und nach ungefähr einem Jahr gibt es dann die Möglichkeit, halt First Officer zu werden. Da macht man dann wieder so ähm, ja ein Simulator-Type-Rating sozusagen. Also jetzt nicht ein komplettes, aber äh, so der Teil, der sich dann mehr um diese äh, Starts und Landungen und sowas kümmert. Und äh, nach einem Line-Training ist man dann halt auch voll ständig ausgebildeter First Officer. Der Hintergrund von dem Programm ist, äh, dass man, wenn man kein Start- und Landetraining absolviert, halt ähm, ja erstmal eine gewisse Stunden... Zahl an Erfahrung braucht, das sind halt 500 Stunden und wenn man auf der Langstrecke halt äh, auch ein, eine gewisse Periode an Rest hat, also an äh, Pause im Reiseflug, wird das dann halt dementsprechend faktorisiert. So kommen diese 750 Stunden meines Wissens nach zustande. Und ähm, ja, das mal so als Hintergrund. Und äh, ja, man macht halt kein Start- und Landetraining, sondern man fliegt halt erst sich diese Stundenanzahl zusammen und dann kann man das Start- und Landetraining halt im Simulator machen. Und dementsprechend dann gleich auf der Linie dann seine erste Landung sozusagen mit dem echten Flieger machen. Und äh, ja, da ich die Erfahrung jetzt noch relativ allgemein formulieren will, könnte ich mir vorstellen, dass wenn man dieses Programm absolviert, äh, dass äh, diese Zeit auf jeden Fall, also mir wäre sie, glaube ich, sehr, sehr lang vorgekommen. Und ich äh, bin jetzt ehrlich gesagt nicht der größte Fan von diesem Second Officer Kran ähm, aber aus anderen Gründen als das, was ihr jetzt wahrscheinlich denkt. Äh, also, diese, es gibt halt auch diese Mehr dann so von wegen, ja, die können nicht fliegen und so, äh, die sind in die Kurzstrecke geflogen, bla Also halte ich für absoluten Quatsch. Also meiner Meinung nach gibt es halt Leute, die können fliegen, manche können es nicht. Äh, ob du jetzt davor 1000 Stunden 737 geflogen bist oder nicht, macht auch keinen Unterschied. Also da habe ich auch schon alles gesehen. Äh, da gab es auch den einen oder anderen selbsternannten 737-Jockey, der den größten Scheiß zusammengeflogen ist und dann äh, Gibt auch Second Officers, die auf jeden Fall sehr gut fliegen können. Äh, dementsprechend ist das nicht der Grund, aber äh, es ist halt so, weiß nicht. Du lernst auch nicht, äh, du lernst auch kein Schwimmen, wenn du am Beckenrand sitzt, sondern du musst halt schwimmen. Ne? Äh, da führt halt kein Weg dran vorbei. Und nur weil du da jetzt hinten sitzt, ähm, während man startet und landet, was halt so die arbeitsintensivste Phase ist auf der Langstrecke vorne sitzen. Im Reiseflug ist jetzt halt ja nicht so arbeitsintensiv und das hat man relativ schnell drin davon lernt man es dann halt nicht und äh, ja dementsprechend wenn man da jetzt die ersten Flüge mal hinten sitzt sich das anschaut, da ist auf jeden Fall sehr der Lerneffekt sehr groß, aber der nimmt halt wirklich äh, irgendwann rapide ab und ich sag mal mehr als 100 200 Stunden ist da auf jeden Fall unnötig und da fangen dann auch äh, könnte ich mir vorstellen, einige anderen wirklich auch so ein bisschen abzuschalten und sind wirklich äh, demotiviert je länger das dauert, also ja dementsprechend für den Second Officer ist es jetzt nicht das Geilste, glaube ich, da jetzt die ganze Zeit hinten zu sitzen und gucken, wie die anderen Spaß haben, ähm, aber ja, das äh, wäre so mein Fazit davon, aber trotzdem, was das gesamte Programm angeht, muss man natürlich sagen, ist das nach wie vor äh, meiner Meinung nach eine der besten Möglichkeiten, um in den Cockpit zu kommen und da gehört dieser Second Officer Teil halt dazu in den sauren Apfel muss man dann beißen. Und das ist auch jetzt nur meine Meinung dazu. Also da gibt es ja auch Leute, denen macht das überhaupt nicht so aus. Die haben das gerne gemacht. Ähm, ja, dementsprechend muss das jeder für sich selber entscheiden. Das wäre jetzt für mich halt kein Ausschlusskriterium, das nicht zu machen. Aber, also, weiß nicht, so ein Jahr da hinten sitzen, ja. also ich halt hat Wenn man ehrlich ist, sind das Kostengründe, die dafür sprechen, weil man kein Start-Landetraining machen will. Aber das ist jetzt nicht, dass man da jetzt wahnsinnig Erfahrung sammelt, nur wenn man da hinten sitzt, ne, also wie gesagt, man lernt jetzt auch nicht schwimmen, wenn man am Beckenrand sitzt. Also ja. Aber im Großen und Ganzen, das Programm ist super. Deswegen, wenn man Pilot werden will und weiß, um welches Programm sich jetzt handelt, da würde ich mich auf jeden Fall bewerben und es versuchen. Weil ja, man hat auf jeden Fall einen Platz danach im Cockpit safe. Und ist ein sehr guter äh, Job. Auf der Trip 7 anfangen ist auch sehr dankbar. Genau. Das dazu... Ja, nächste, genau. Die nächste Frage haben wir jetzt quasi. Aber was, hast du da noch was zu ergänzen? Könntest du da noch oh, vielleicht von externen den Blick erweitern? Mit SO? Ja, zu der Frage. Willst du auch noch was zu sagen? Ich will ich ja nicht einfach übergehen. Ja, keine Ahnung. Ich muss das jetzt nicht selber machen. Ich finde es jetzt aber tatsächlich eigentlich gar nicht so wild. Also ähm, Eigentlich sogar ganz gut äh, vielleicht, dass man äh, auf Langstrecke so erstmal anfängt. Zumindest könnte ich mir das vorstellen. Ähm, und ich meine, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr ist ja auch echt überschaubar. Also kriegt man schon rum die Zeit. Oh. Also bei KLM zum Beispiel, da in den Niederlanden, da ist das halt gang und gäbe, ne? Da fangen die Leute auch als SO an auf der Langstrecke und gehen dann als Co-Pilot auf der Kurzstrecke. Und die fliegen halt teilweise auch wirklich irgendwie sieben, acht Jahre oder so als Second Officer durch die Gegend, ne? Ja, schon krass. <lacht> okay, das ist Vielleicht auch ein bisschen lang. Weil man jetzt halt <lacht> auch sagen muss, bei KLM, äh, ja. Da geht es dir halt auch insgesamt sehr, sehr gut. Also da ja. kannst du da glaube ich auch drüber stehen. Aber das wäre halt überhaupt nichts für mich. Mir macht halt Fliegen Spaß. ne? Deswegen also jetzt mehr auch auf dieses Ganze drumherum abfährt und so, dem ist das dann auch gar nicht so wichtig mit dem äh, second of Farm. Genau. Ja, letzte Frage erstmal, oder? Jo. Der erste Knopf, den man drückt, wenn man sich ins Cockpit setzt. Ja, das ist ja äh, fliegerabhängig und auch ein bisschen ah. davon äh, abhängig tatsächlich ähm, ja, ob der Flieger jetzt schon eingeschaltet ist oder nicht ähm, bei mir auch ein bisschen davon abhängig, ob äh, der Kollege den Sitz äh, zurückgestellt hat oder nicht. Weil wenn, wenn der Kollege das nicht gemacht hat, den ich nach vorne geschoben hat, dass ich äh, meine Tasche direkt äh, an die Seite schmeißen kann, dann ist das der erste Handgriff. Auf jeden Fall den Stuhl erstmal nach vorne schieben. <lacht> <lacht> ähm, und wenn das der Fall ist und äh, dann geht eigentlich direkt die Preliminary Cockpit Preparation los, zumindest im Airbus. Ähm, also das heißt, man würde dann tatsächlich als erstes die also Schalter checken, das geht los beim Wetterradar, dass das aus ist. Das müsste man dann theoretisch als erstes ausmachen. Aber den ersten Knopf, den man im Regelfall zuerst drückt, ist dann die External Power bzw. die Batteries off. Ja. Äh, bei uns ist es meistens die Adiru, äh, dieses Trickheitsnavigationssystem, äh, dass man das einmal resettet. Wir haben natürlich auch so ein paar Sachen, die wir vorher checken, also das geht auch los natürlich, dass man äh, erstmal reinkommt, dass man äh, die Sicherung und die äh, Schalterstellung von den von den Maintenance-Schaltern ähm, sozusagen prüft und äh, dann guckt, dass diese EFB-Power-Switches off sind und dann ist eigentlich auch schon die ad sozusagen dran und äh, dann der Cockpit-Voice-Recorder, dass man den anstellt, das sind so halt die ersten Schritte eigentlich, die man macht im Cockpit, ähm, bei uns läuft halt der Flieger in der Regel immer. Das ist auch eigentlich immer die APU an, wenn wir auf den Flieger kommen. Deswegen also so Batterie an und aus oder so, das müssen wir halt meistens gar nicht machen. Ähm, genau, und dann, äh, das sind so die ersten Sachen. Liegt halt einfach auch daran, dass die ad -Ru so am längsten dauert äh, mit dem Reset. Das sind halt so zehn Minuten, bis sie wieder da ist. Und ähm, je nachdem, wo man steht und man keinen VHF-Data-Link hat, äh, kriegt man dann halt auch eher die ganzen Daten für einen äh, Bordcomputer nicht. Deswegen ist das halt auch eigentlich immer so das Erste, was man dann so in der Regel macht. Danach checkt man dann noch so ein bisschen äh, den Zustand vom Flieger, also guckt, wie ist der Engine-Oil-Level, ja, hat die APU genug Öl, wie viel Oxygen haben wir an Bord und sowas. Das sind dann halt so die ersten Sachen, die man quasi checkt. Da guckt man nochmal das Emergency-Equipment durch, macht so einen Cockpit-Security-Search kurz, also guckt, ob da irgendwelche Sachen rumliegen, die da nicht hingehören. Ja, und dann steigt man dann halt so richtig da ein und bereitet dann den Flieger vor sozusagen, dass das losgehen kann. Das sind so die ersten Reihenfolgen, sozusagen, die man die man macht, wenn man da neu auf den Flieger kommt. Ja. ja. Genau. Dann würde ich sagen, die anderen Fragen machen wir dann später. In zwei Wochen. In zwei Wochen. Folge 70b. So. Kommt auf jeden Fall noch einiges. Ja, stimmt. Seid gespannt. Wir ja, noch das so gefragt, Ach, knapp oder? die Hälfte haben wir geschafft. Ja, ziemlich genau die Hälfte. Aber wir wollen natürlich äh, uns auch Zeit nehmen für die einzelnen Fragen, weil äh, wenn wir die so schnell beantworten, ist ja irgendwie auch ein bisschen langweilig. Waren auf jeden Fall äh, ganz interessante Fragen dabei. Dafür schon mal vielen Dank. Und dann würde ich sagen, äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder, ne? So würde ich das auch sagen. Ich bringe dich jetzt gleich zum Bahnhof, dass du auch pünktlich zu deinem, zu deinem Flug kommst morgen. Das ist nett. <lacht> und äh, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall an euch. Äh, und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's er Zeit, gut. guten Flug. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.